0: Доброго времени суток, дамы и господа, в эфире радиопередача Папай Хоспитал. И ее специальный выпуск «Прийти в IT», где мы обсуждаем, как таким войскам, как мы, попасть в IT и спрашиваем это у очень классных гуру всяких айтишных штук, как бы они ни назывались. Сегодня у нас в гостях Вова. Вов, расскажи, пожалуйста, про себя.
1: А, Йоу, привет. Ну, меня зовут Володя Неваленый, я 3D-художник, занимался этим на протяжении там полтора года. Работал в двух компаниях, работал в Trace, работал в Digital Forms.
2: Расскажи, ну, с чего ты начал свой путь в IT? так сказать. Ты учился в университете или ты как-то сам догонялся? Как ты пришел в тему?
1: Слушай, я учился в универе на программиста, но я понял то, что программирование — это абсолютно как бы не мое. Я в те времена начал постепенно укатываться в HTML, в CSS, в PHP, занимался сайтами, делал сайты для... просто находил заказы сам. Постепенно-постепенно, углубляясь, короче, в дизайн, в фотошопчик, в графику, делал баннеры для интернет-магазина сестры и постепенно-постепенно как-то понял то, что графика вот мне больше нравится. И у меня есть предрасположенность какая-то, возможно, к этому, не знаю, получалось. Все говорили, что, блин, Володя, классно получается. Потом заинтересовался 3D после того, как увидел YouTube-канал одного парня, который, кстати, тоже в трейс работает. Он там делал оружие и офигенно текстурил его, просто типа таймлапс делал. Я когда посмотрел, я подумал, блин, я хочу вот этим же заниматься. Ну и решил постепенно, постепенно-постепенно, как-то к этому. Сначала это были мелкие шажочки, абсолютно вообще никак не структурированные, даже немножко абсурдные. Но потом, когда я нашел кладезь зарубежных туторов, я вот постепенно-постепенно начал осваиваться и понимать.
2: То есть ты с роликов с Ютуба нагонял знания, самостоятельно занимался и подавал резюмешки везде, раскидывал? Ну,
1: началось с Ютуба, да. Затем были более такие уже целенаправленные курсы, уже когда я определился, чем я хочу заниматься. Вот потому что 3D допустим делится не просто не просто 3d графика есть 3d визуализация есть визуализация допустим архитектуры есть 3d там анимация ну то есть грубо говоря люди когда делают динамику то есть они может быть плохо там модельят hard, hard surface или, там, ну не нравится им моделить не нравится делать анимацию <laughs> вот есть допустим скульптинг то есть это органика это вообще отдельная тема 3d
2: это чтобы моды для Скайрима делать чтобы сиськи были настоящие вот эта
1: часть а, ну почти <laughs> почти да вот вот, скульптинг, на самом деле, если бы я сразу, сразу для себя узнал, что вот есть отдельные какие-то ветви, и я должен одну выбрать и в ней, в ней прокачиваться, то я, наверное, все-таки наверное, скультил бы и в персонажку бы ушел. Но у меня лично вот мой путь в 3D это вот именно получается hard surface, environment и как бы пропсы. Ну, то есть инвентарь. А что такое hard, hard surface? Давай повеси. Hard surface это твердые поверхности и неорганические. То есть, оружие, там не знаю, автомобиль. Тот же самый стол, это, по сути, может быть, hard surface. То, то есть э, твердые поверхности, металл, пластик, вот все вот с этим, с этим связано. То
0: есть вся неоживленная штука, которая... Грубо говоря, да. И сколько у тебя заняло
2: времени вот на самостоятельное понимание, что ты хочешь делать, и чтобы у тебя,
1: ну, ты уже умел это делать? Когда я, наверное, открыл для себя вот эти вот англоязычные торы, то в течение трех месяцев я примерно понял, мне нужно, короче, найти какого-то ментора. Ну, то есть мне нужен какой-то учитель, чтобы... Ум... Потому что у меня куча вопросов. Uh -huh. Очень много было вопросов. И очень много, типа, всяких котиков, которые всплывали каждые 10 минут. Мне нужно было, чтобы мне на них кто-то отвечал. В 2017 году очень жестко занимался. Так. Ребята, допустим, там, я не знаю, шли на тусовку. Там у них Хэллоуин, и они с моей сестрой идут тусоваться, а я сижу, вот это вот и занимаюсь 3D. И я говорю: не, ребята, я с вами не пойду. У меня... Мне надо заниматься. То есть я прям с головой, типа, вот в это ушел. И вот так я провел, допустим, 4 месяца. Но после этого все равно пришлось, короче, найти курсы. Благо, что из Питера есть ребята, которые организовали онлайн-школу. Называется XYZ. Они до сих пор проводят курсы, и они уже более как точили лекторское мастерство, и вот преподавать свой материал стали гораздо лучше, чем, допустим, в начале. Уже более структурировано все уже. За пару недель можно катиться в натуре. Вот. То есть ты, 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 ты заплатил денег
0: все-таки за онлайн какие-то курсы и ну, не пожалел?
1: Да, я не пожалел. Я сумму не буду называть, потому что сейчас она уже не другая на курсе, чтобы
0: не наврать слушателям. Не сбить, не да, сбить да, да. прайса.
1: Есть школа, если вы хотите вкатиться в 3D-моделирование именно для
0: геймдева, то вот, пожалуйста,
1: двери XYZ, онлайн курсы. А,
0: эти ребята... Слушай, выглядит как интеграция, блин. Нам никто не занес на самом деле, чтобы все сразу понимали, это не интеграция. Они дают потом рабочие места, эти ребята? Или...
1: Они им помогают. А на чем сейчас работаешь? Сейчас я ни на чем не работаю. Я временно, короче, решил скипнуть 3D-моделирование и пробовать свои силы в звукорежиссуре. А почему ушел? Я не могу сказать то, что мне разонравилось 3D-моделить. Я даже не могу сказать, что я ушел. Я, скорее всего, к ней вернусь еще. Просто для себя или, там я не знаю, если какой-то интересный появится инди-проектик, в котором можно будет поучаствовать вообще с удовольствием. А сейчас я просто в сторону своей мечты, короче, шагнул. То есть я всегда, сколько себя знаю, вот, мне интересно было заниматься музыкой. Окей, okay, на чем последним э, работал? Что разрабатывал? Последний проект, над которым я работал, был Escape from Торгов. Это русский шутер от первого лица, онлайн-шутер. Очень, очень мне понравилось моделить объекты для него, потому что они были разработаны как бы под first person, Ну то есть они были детализированы. И там у заказчика были очень большие требования к текстурам, и текстурить вообще мне больше всего нравилось. <laughs> Я прям кайфовал, пока делал. Ну, было здорово.
0: То есть, текстура это не такая штука,
1: которую ты вбиваешь в гугле,
0: да, ты прям сидишь и Нет, прорабатываешь. Текстуры, прям, да, это...
1: сам, есть программа, называется Substance Painter. Компания Алигоритмик э, разработала, короче, отдельное ПО специально для текстурирования, которое сейчас стало как бы мировым стандартом для всех 3D-шников по всему миру. Угу. И вот буквально недавно, кстати, их выкупила компания. Adobe. Они уже стали частью их, получается, семьи. Не знаю, как это отразится на самом софте и на пользователях, но ну, я не думаю.
2: Я тебе загружать. расскажу, как отразится. Будет все загружаться по пять минут, а потом проект не сохранился. Да.
1: Это мы все проходили. Не, ну так-то софтик у них особо не изменится. Скорее, там какой-то лаунчер и подвязка с ключами появится.
2: Да-да-да. Сколько
1: там Photoshop стоит? 100 косых? 300?
0: Займ. можно за полторы тысячи клауд подписку покупать в месяц? Я на торрентах за 0 рублей Человек, который меня агитирует покупать игры. Я его узнаю до достаточно давно, и мы с ним жили раньше в одном городе. Достаточно маленький город с э, довольно отсталым в каком-то понимании, взглядом на профессии. Э, сколько ты времени потратил, чтобы переехать оттуда, э, в Санкт-Петербург, и начать работать над интересными проектами? Я вообще, допустим, в Питер не собирался,
1: это получилось спонтанно. Ну, сколько времени Ну, когда я сюда переехал, я сразу понял, что, блин, если я здесь, все, я буду заниматься геймдевом, как и хотел, типа. А, то есть у тебя вообще не было цели,
0: то есть ты как-то просто рандомно оказался. Я,
1: если бы я был в Ставе, я бы, наверное, 3D бы не занимался. Потому что, грубо говоря, там бы я не видел развития, кроме как фриланса. Mm -hmm. А на начальных этапах фриланс — это очень тяжело, потому что тебе нужно общаться с такими же 3D-шниками, тебе нужно mm -hmm. общаться с... Ну, тебе нужно быть в коллективе таких же поехавших чуваков. В тусовке. Да, ну, в тусовке таких же любителей. Как сильно вещи, которые
2: происходят в игровом мире, влияют в процессе на разработку? То есть, когда выходит какая-то громкая вещь, она или там супер взлетает, или проваливает, и сколько правок вам тут же прилетает обратно,
1: что надо срочно переделать все? О, слушай, ну, на моей памяти такого не было, потому что всегда мы делали заранее объекты для патча, который выйдет только через полгода, к примеру. Ну, то есть, грубо говоря, мы сейчас там моделим пропсы и environment для уровня, который выйдет только в следующем году. Ну, типа того. Ну, то есть, когда, грубо говоря, прилетают правки, они прилетают, скорее всего, даже уже не нашей команде, потому что там ни одна аутсорс-студия работает над, над модельками. Все ну, это как бы... очень... раз. Остянутый какой-то процесс. Да, это очень-очень длительный, очень остянутый процесс. Чаще всего именно в плане 3D никаких правок вообще нет. Слушай, ну если вот... Ну, и... имеется в виду постправок спустя как какое-то время.
2: Я понял. А как так получается, что вы делаете вот э, модельки для того, что выйдет спустя год, какой-то уровень, но при этом, будем честными, большая часть не то, что а проектов уже даже, вообще большая часть игр сейчас выходят, ну, забагованные так или иначе. Как так получается? Но при этом ты уже
1: заранее знаешь, что ты будешь делать паль. Слушай, ну, тут ну, очень много различных факторов, которые влияют. А, тут, может быть, э, и руководство обосралось. <laughs> может быть, э, программисты как бы не, не просто не успели к сроку. Ну, насчет багов в ААА-проектах, я вообще, на самом деле, это не ко мне вопрос, потому что ну, мы делали как бы графику. Там мы вообще как бы... Не, мы сделали модельку, мы ее сделали офигенно и все. Если мы сделали ее фигово, то мы как бы ее допиливаем, допиливаем и все-таки сдаем ее офигенно. Как бы к баге это как бы не к художникам. Ну, то есть у вас ни разу не было ситуации, что ваша моделька
2: там не вписывается в окончательный концепт игры, который внезапно поменялся вчера?
1: Если так получается, то это уже не наша проблемы. Если, допустим, концептеры что-то придумали, ну, поняли то, что, блин, мы, короче, неправильно составили концепт-план, у нас общий геймдизайн страдает из-за того, что вот сейчас мы уже заказали допустим, модельки, и что-то что не так, что-то не вписывается. Ну, блин, тогда, получается, они просто новый заказ на новые модельки присылают. То есть, грубо говоря, это тоже не, не наша проблема. А, ну, то есть ну, для всех. Тебя
2: это только больше работы, больше денег, соответственно. По
1: сути, ну по сути, да. Очень редко, когда в крупных проектах получается, что концептеры что-то не сделали неправильно. И даже во время, допустим, про продакшена 3D-моделей, они же видят как бы, процесс, они видят в итоге финальную модельку. И они уже на моменте как бы сдачи, они говорят, что что-то не так, здесь добавьте, здесь уберите. И это все в итоге, прям во время работы, это все фиксится и меняется. То есть, в конце концов, заказчик получает то, что он хочет.
2: Интересно. Просто я сталкивался с сомнением там обзорщиков на Ютубе, например, что Escape of Tarkov например, игра хорошая, Battle Royale они вроде и вовремя относительно вышли, но... Escape что?
1: from Tarkov это не Battle Royale, по сути. ну то есть там Это не, не та Battle Royale, как в общем понимании. То есть это не похоже там, на, на Fortnite, на современные Battle Royale игры, которые сессионные. Это скорее MMO-шутер без какого-то старта и без конца. Ну, то есть ongoing. Ну то есть... Я
2: понял, что ты имеешь в виду. Просто э,
1: встречался с мнением
2: на Ютубе, что игра хорошая, но стоит слишком много денег. И сейчас ты говоришь о том, что если кто-то что-то сделал не так, то, ну, с, вашим, с вашей с твоей точки зрения, там, просто, ладно, вы сделаете новые модельки, но по факту получается, что вся стоимость работ, она потом выливается в стоимость конечного продукта. Правильно это называется, да, Ром?
0: Ты что, хочешь сейчас обменить Вову в том,
2: что они...
0: Что игры стоят что... дорого. Что игры стоят дорого?
2: Я хочу узнать, из-за чего игры стоят стоит так дорого, потому что... Ну вот сейчас будет выходить МК-11, да? Угу. Ничего не путаю. Чтобы у тебя была целая игра хотя бы с базовым
0: набором персонажей 5600. Кстати, да, это очень хороший вопрос, потому что, например, фильмы с бюджетом там 30 миллионов а, долларов в прокате стоят 500 рублей, да, в 4К, в HD-версии. А игра а, с, с таким же бюджетом стоит от 3000 рублей.
1: Слушай, ну в геймдеве все не так просто. Допустим, может быть, как у AAA-проекта, на который на маркетинг потрачено гораздо больше, чем на разработку. Mm -hmm. Ты говоришь то, что очень много денег тратится на рекламу. Ну, смотри, э, по сути, игра это точно такой же продукт, э, грубо говоря, там, досуга для человека, как любой другой, как в фильме. Yeah. Я так понимаю, что ценообразование зависит от очень-очень многих факторов. И от общего... Ну, есть же какой-то регламент цен на современные, допустим, игры, и на то, какая средняя должна быть средняя цена, какая там на AAA проекты с, у, у конкурентов. И то есть тут, опять же, не к отдела вот этих художников
0: Ну, тут просто соображение. Да, поскольку ты внутри
2: все-таки тусовки, создавания игр, мне интересно, как это выглядит именно со стороны, потому что, с моей точки зрения, как с потребителя, вот ты сидишь, играешь в одни и те же игры, работают они все хуже, жрут ресурсов все больше, то что они все более красивые, и вот это уже твоя вина. Но при этом, типа, играть в них уже, ну, все тяжелее, тяжелее, типа, именно с точки зрения, что выходит-то по-большому, же, играть не во так. А в саму игру не поиграешь, в нее на нее только смотришь. А с стоит все дороже с каждым годом. А за что платишь, непонятно. Ладно, давай закроем тему. к слову, о деньгах. Как ты думаешь? Просто вот, твоя фантазия. Сколько стоил перенос метро Exodus целиком в Epic Store на год? Во сколько им это обошлось? Раз уж мы заговорили про
1: маркетинг на игры. Слушай, я думаю, очень большие бабки они сейчас тратят на маркетинг Epic Store. Ну, там же сейчас Галенкин вроде за маркетинг отвечает. Она, она же в Steam вроде нету Exodus, да, сейчас? Да, да, ее целиком на год изъяли.
2: То есть те, кто Заказали, они ее получат. Сейчас ты ее можешь купить только вот в, э, в Epic Game Store. Все, целый год она будет только там. Вот, мне интересно, сколько это стоило.
1: Ну я боюсь ты, даже предполагать, как бы сумму. Ну, я, я так понимаю, что очень много.
0: С десятью нулями. Ты, ты можешь посмотреть на, на самом деле продажи э, предыдущих э, Просто тут прикол
1: не в том, что они хотят больше выгоды получить на короткой дистанции. А это, это получается, как бы ход такой, что перь, э, больше игроков. Ушло именно в Epic Store То есть это не ради наживы Исключительно от одного проекта Это все долгосрочная игра короче.
0: Стратегический ход Точно так же, как и раздавать игры бесплатно
2: Не, это, Эта часть мне понятна Просто после Вовиной фразы о том, что на маркетинг Может тратиться больше, чем раз, на разработку У меня в душе горит, когда в игры будем играть, ребята
0: То есть тогда же займ, когда Люди захотят играть в игры самостоятельно И слушать хорошие подкасты самостоятельно Так точно Вов, текстурки любишь делать? Да а пасхалки в текстурках любишь делать? А, слушай, прикольно, прикольная
2: тема. Есть баечка, что все дизайнеры очень любят в какие-то свои работы зашифровывать члены. Зашифровывать. Ну, там надо приглядеться или с определенного ракурса посмотреть, ты увидишь, типа, стандартный песос. Рисуешь?
1: Слушай, это правда. Это бы стопроцентная правда. Но конкретно вот про себя могу сказать то, что... Я этого не делал. Ну, если уж тем, пасхалочек, и у меня была одна модель, нужно было сделать, короче, журнал, и mm -hmm. из него торчащая, как бы, бумага, ну, то есть, mm -hmm. получается, папка с бумажкой. В ТЗ не было сказано, что конкретно надо было писать на бумажках, которые из нее торчат. Нужно было там какую-то фотографию на военную тематику, и на одной из торчащих бумажек я решил вставить, короче, текст песни одной из своей любимой группы. Там был интересный артовый текст, и он, в принципе, под тематику такого э, мрачненькой папки со старыми военными документами он, типа, попадал. И я подумал, блин, я бы ну, короче, этот текст, вставлю кусочек, чтобы даже было видно. Так, а что за исполнитель? А, что за песня? Это
0: была группа Haven Nice Life. И, то есть, ну, человек...
1: я, я, этим, я этим прям гордился. Я когда это делал, я подумал,
0: блин, люблю свою работу. Короче, если найдете какую-нибудь такую пасхалку. Напишите в Читайте журналы в компьютерных играх. Да, напишите в редакцию, да. Расскажи, много внутрянки
2: производственной потом выходит наружу, ну, на публику. То есть, из примера, когда как будто бы случайно слили сценарий Mass эффекта и потом там переписывали концовки. Когда журналистов возят показывать новую, новую часть игры и даже журналисты не могут уже, даже за деньги сказать, что она хорошая. И начинается срочное переделывание и новое обещание. Вот ты с чем-то подобным сталкивался вообще?
1: Так как я работал как бы в 3D отдельно, то есть в артовой части, и вообще мы, в принципе, вся, и первая, и вторая студия, в которой я работал, она занималась исключительно как бы, за, за артовость, и за модельки, то какие-то сливы, если они происходили, то это происходило, происходило как бы нарочно для соцсетей, то есть это никак не влияло на... Я, не, наверное, тут не отвечу на твой вопрос вообще. Ну, в принципе,
2: ты на мой вопрос ответил, когда сказал, что все сливы — это пиар-ходы. Ну, не все, не
1: все. О-о-о, пошла задняя. Продолжай. Но смотри, тут важно понимать, что слили. Если это сюжет нерелизнутой игры, ну, как или одна из концовок, допустим, или, типа какой-нибудь сюжетный вообще ветвь, вет, то тут, извините, тут виноваты, видимо, люди, которые подписали НДА и как-то проболтались, получается. Mm -hmm. ну, <с unless> есть очень серьезные сливы, но это все не художественному как отделу. Бы,
2: не, <сос outside> понятно, что это не ты делал. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Ты можешь расслабиться. Мне просто именно интересно, как это вообще вот внутри тусовки происходит. То есть, что-то случилось, появилось то, что не должно было появиться. Ты смотришь на идее: Господи, типа, ну как. Почему? И там, если даже на твоей работе это никак не отражалось, ну, как это, от, как отрисовки, то вообще там, вот, в, в команде всей игры, скажем так, что-то происходит, вы потом на эту тему как-то хихикаете, мемасы в корпоративном чате раскидываете, или это, ну, как бы просто глупости, вы на них не реагируете давно?
1: Вообще, на самом деле важно еще понимать, как получается комьюнити отреагировала на этот слив. Если это все не зашло на какую-то, ну, как сошло на шутку, и реально, ну, типа, мемы пошли про это, то, в принципе, это исключительно положительно скажется и как бы на рекламе самого проекта, я так полагаю. А если это слив какой-то конкретный, то тут, извините, тут уже, ну, тут уже ничего не поделать.
0: Бывает такое, что ты э, рисуешь разные модельки, например, для трейлера? Ой, слушай, для...
1: мы, я не, не занимался именно для трейлеров. Там гораздо все хай raising гораздо хай текстуры, гораздо mm -hmm. больше полигонов используется, типа, на модель, если это для э, видосов, ну, то mm -hmm. есть именно для рендер, ну, под mm -hmm. видео. Вот. Я в основном делал именно вот для геймплея, то есть оптимизация текстуры под оптимизацию тоже. Сама модель вся максимально оптимизирована у нее сетка должна быть идеальна дается определенное количество полигонов и это как бы максимум мне его нежелательно пересекать я желательно даже меньше сделать текстуру как бы тоже там дается определенный размер и чтобы определенный размер текстуры смотрелся хорошо нужно сделать качественную uv разверну модели это то есть представим себе 3d-модель uh -huh. и представим ее как ты берешь модель квариками как бы ты ее раскладываешь и она просто превращается в чистый как бы лист и на этом листе ты видишь как бы линии сгибов да uh -huh. и ты знаешь что, что вот у меня вот, вот этот трегончик это, допустим, там, крыло птицы, типа, там, uh -huh. ну, конечная модель, когда она собранная. То же самое и с UV. То есть UV-развертка, это получается как один квадрат целый, где ты отрезаешь куски своей модели и правильно как бы их э, позиционируешь. Просто можно оптимизировать, и там какие-то части будут отражаться друг на друга, и они занимают одно пространство, как будто под друг другом лежат. И это освобождает общее место. То есть получается, чем больше размер этих UV-шелов uh -huh. в этом пространстве, тем получается качественнее текстура в итоге. И, естественно, для игр делается получается, Одна карта текстуры с цветом с mm -hmm. Одна карта, там, допустим, Roughness Одна карта Metalness и nor Normal ну, то есть, mm -hmm. А для трейлеров Там совершенно по-другому Там есть отдельная система с UD Где ты, получается, не паришься О том, какой размер шелла
0: Короче, идешь ты такой по левлу Подходишь к какой-нибудь трубе В 2018-19 году А у этой трубы, круглые обычные водопроводные трубы, примерно там ну 9-10 углов как так? Как так получается? <смех>, типа 2К-19. <почему смех>, <да, труба, смех> очень со, острая. С, стоя, стоят три э, счета, понял, да? <смех> 2019 год. Трубы до сих пор острые. А, как так, Вова? Ну слушай, сейчас э,
1: я на самом деле не понимаю, почему некоторые разработчики как бы экономят на инвайрменте и на полигонах. Э, потому что сейчас же, по сути, количество полигонов оно, оно прям сильно не, не тормозит. Твой слабенький ПК. <смех> <смех> сейчас важно другое. Что как? называется драуколы,
0: то есть вызов отрисовки. И чем больше таких штук, тем сильнее она нагружает процессор. Да. И а и... а трубы-то а до сих пор квадратные.
2: Ну просто да, все график-то вроде бы все лучше, у персонажей на лице уже там, они потеют, у них уже поры,
1: там все дела, а трубы... да. ты в нее порезаться можешь. Ты сам-то в игры поигрываешь? Слушай, я большой фанат серии Elder Scrolls, и у нее вообще нравится RPG, где ты как бы получается свободно можешь аутировать как тебе <смех> как по кайфу, так аутирую. Вот я вот по вот этим играл Ну ты в тест Онлайн сейчас
2: играешь Или ты Скайриме моды ставишь? Мне нравится собирать вот именно там свою сборку из модов То есть а на мобилочке, на что-то еще Ты не, не особо Кстати, ты играешь на консоли или на ПК?
1: Я ПК, ПК-боярин
2: Вот вот <свят> Взрослый человек, нормальный, адекватный Ну купил консоль, одну, одну игру В год буду
1: играть, нет, все как надо так. У меня недавно была возможность На протяжении целой недели, вот пока я ездил К родителям а, в Старополь И просто, ну вот у меня просто целая неделя свободна Я никуда не должен идти, я ничего не должен делать Я просто должен кушать и отдыхать, и у меня была консоль В комнате, я ее ни разу не включил <свят> Ты как... игры покупаешь или, так сказать Делаешь массовый загул на торренты? Я покупаю, ну вот допустим, плашной поток Новинок, я их в основном вообще не чекаю, я я, там, почитал статьи, чекнул на Ютубе, допустим, и я... Ну, чаще так бывает, что просто нет времени играть. У меня к тебе такой
2: вопрос. Просто ты упоминал о том, что если снова вернешься, так сказать, к, к играм, то будешь заниматься больше инди-проектами. Почему в 2018 году каждая крупная компания, издатель игр, повернула не туда? Судя по тому, как ты отозвался о больших проектах и об инди-играх, ты знаешь что-то, что должны знать все наши слушатели.
1: Слушай, мне не кажется, что компания повернули не туда тут скорее проблема с тем что связь с комьюнити вот у той же самой psd и вот возьмем фалач 76. связь с комьюнити она на самом деле ужасная в том плане то что ладно допустим жалуются на баги бог с ними их надо фиксить в любом случае когда жалуются на игровую механику тут уже извините тут вы или идете навстречу игрокам и меняете в сторону удобства или вы просто игнорируете получается
2: я просто почему спросил вот тот же 76 он он помимо то, что забагованные не очень играбельные, люди, ну, просто орут. А вот Kingdom Come, который вышел, дико забагованный. Mm -hmm. Но игра такая, что игре простили, yeah, ну, yeah. все. Blizzard, который за последние миллион лет не делали ничего, и тут они сдел... анонсировали игру на мобилочку, ну, у вас же всех есть телефоны, правильно? И ремастер своей самой лучшей игры, Reforge, вот этот, mm -hmm. которая была, ну, миллион лет назад. Она, безусловно, хорошая. Все мы любим третий Warcraft. Все, я думаю, играли в третий Warcraft, Конечно. правда? Но Blizzard, когда что-то новое, то есть там тоже люди сидели и просто там... Почему люди, которые выпускают игры, в них не играют? Почему они не в курсе того, что нужно людям? Слушай,
1: я... Конкретно мое мнение по этому вопросу примерно такое. Люди, которые уходят в геймдизайн и в разработку, они постепенно по-другому смотрят на этот проект в принципе. Ну, то есть, ты на это смотришь уже не как игрок, который фанат этой серии и который знает, чего он от нее хочет. Я представляю себе так. Люди, которые там работают, они немножко постепенно начинают больше уклон делать на заработок кэша, то есть всякие вот эти вот продажа косметических айтемов, всяких ненужных, абсолютно не влияющих на геймплей вещей, они как бы перекрывают важные штуки. То саму есть... игру? Ну, ну, по сути, да.
2: Не, понятно, что люди, которые работают, хотят зарабатывать, ну, ну за да, свой да, труд да, получать да. деньги. Эта часть мне понятна. Как можно забывать то, что в игре ты делаешь игру, в которую нужно играть?
1: Ты постепенно просто, у тебя размывается видение, наверное, на... ты, грубо говоря, глава отдела разработки, но тебе эта игра саму не нужна, ты в нее играть не будешь. И поэтому ты паришься не об игре. Совсем плохи дела.
0: Вов, а можешь каких-нибудь инди-разработчиков? Слушай, кухни? у меня есть
1: э, любимый проект. Это Project Zomboid называется. Это инди-игра, вид сверху. По сути, это survival типа, в зомби-апокалипсисе. Кто-то говорил мне, деньги. что изометрия не работает, да? Ну? Вов? Передумал! Тут дело не в изометрии. Тут дело как бы в том, то, что ее создает очень маленькая команда, и над разработкой они работают уже очень долго. Я, я вот сейчас, сейчас, первый раз я не узнал в 2011, наверное, году. И они до сих пор ее делают, несмотря на то, что как бы продажи с mm тими, -hmm. ну, как бы все меньше и меньше. То есть получается, чуваки, которые хотели игру купить, они уже давно как бы, купили. Mm -hmm. а, но они точно так же продолжают ее разрабатывать, все делают ее лучше и лучше. И вот я прям уважение вот этим ребятам.
0: Вов, спасибо, что пришел к нам, спасибо, что поделился, рассказал. Было очень интересно, круто. Мы теперь знаем ä, про новые классные игры, знаем почему. Чем мы так и не выяснили, почему эти трубы <laughs> квадратные. Как называется эта школа? Давай освежим, если а -а -а. вы хотите работать дизайнером школа у нас XYZ. XYZ, xYz. Да, точно, это как y только Z. Z, только I <laughs> перевернутая. Запоминайте, подписывайтесь на Подписывайтесь на Папаю Хоспитал, ставьте нам 5 звезд. Напишите, если вам это было интересно, то, что Вова сегодня рассказывал. И
2: расскажите всем
0: своим друзьям, то, что Ром Вова рассказывал. Ну, да, расскажите всем своим друзьям, что Вова рассказывал, что надо это послушать потому что лучше один раз услышать, чем сто раз услышать.